0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Hin und Zurück. Heute der 35. Episode, leider <lacht> immer noch nicht die äh, Sonderepisode, auch da bin ich immer noch nicht, also ich bin schon ein ganzes Stück weiter, allerdings muss ich gestehen, ist dieses Projekt ein wenig größer und ein wenig umfangreicher als geplant oder zumindest als erwartet. Ist aber nicht weiter schlimm, denn ich habe heute nochmal ein ganz äh und ja, vielleicht gar nicht so unlines Thema am äh, Start. Und zwar geht es um Sport und um Gesundheit. <lacht> Was mal ein komplett anderer äh, Betrachtungswinkel ist. Zumindest beruflich, aber äh, ich äh, kann da nur aus meiner Warte äh, drüber sprechen, der äh, das große Glück hat, dass wir äh, bei der Firma Stommelhaus... Äh, auf jeden Fall einen gehobenen Wert darauf legen, dass äh, Mitarbeiter die Möglichkeiten haben, sich äh, selbst zu schärfen, wenn man es mal dann mit der Leanbrille betrachtet. Und zwar ist es ja im Grunde nichts anderes. Es ist so, dass ähm, wenn man hergeht und äh, sich im Endeffekt seine Gesundheit und äh, sein körperliches Wohl wenn man das äh, im Auge hat, reflektiert und äh, sich da Gedanken zu macht, dann ist das natürlich ähm, immer wertvoll äh, in Bezug auf die Ressource, Körper und Mensch. Äh, aber natürlich auch ähm, oftmals ein großer Faktor, wenn es äh, um den äh, Kopf und den Geist geht. Also da äh, spielt ja vieles ineinander. <lacht> Dieses, ähm, ja, man muss auch dazu sagen, dass es jetzt äh, tatsächlich Anlass dazu ist, dass wir nach äh, langem äh, wieder einen Weg gefunden haben, jetzt auch dann mit den, unter den entsprechenden äh, Voraussetzungen und unter den entsprechenden Maßnahmen dann äh, wir wieder eine Sportstunde äh, einlegen können in der Woche äh, in der Firma. Das äh, macht viel, viel aus, ähm, weil das äh, zuvor, ähm, ja, ein jahrelanger Bestandteil war und äh, viele Kollegen sich da sehr, sehr äh, drauf eingeschossen haben, ähm, dass, äh, bezieht sich dann in dem Rahmen auf äh, den Strecken und ähm, auch auch bezüglich der, der, äh, ja überhaupt diesen ganzen Bewegungsapparat in Schuss zu halten und das aber nicht ähm, jetzt einfach nur im Sinne von Ja, mach mach, mach ein bisschen ein paar Dehn- und Streckübungen, sondern schon sehr arbeitsplatzbezogen. Das heißt also, wir haben da einen äh, einen Trainer, der im Endeffekt sich äh, die Kollegen, die einzelnen Kollegen in ihren äh, Umfeldern, in ihren Arbeitsumfeldern sich angeschaut hat und äh, dann jetzt versucht, diesbezüglich ein abgerundetes Training dazu, dann entsprechend immer wieder zu generieren, was dann äh, letzten Endes dafür sorgt, dass, äh, ja, man, man das fand ich am, am lehrreichsten oder am, am interessantesten an den bisherigen äh, Stunden, die wir da äh, mit verbracht haben, fand ich halt sehr wichtig, dass die, äh, ja, dass es halt wirklich Zusammenhänge im Körper gibt. Also Muskeln, Sehnen die wirklich zusammenhängen. Das heißt, es schmerzt an der Brust und du dehnst im Rücken. Weil da entsprechend sich Dinge zusammenziehen, verhärtet haben, ähm, da Dinge im Argen sind und gerade wenn man dann halt körperliche Arbeit, äh, ja, wie bei uns, äh, wo halt doch viel noch Trotz sehr vieler Hebe- und Hilfsmittel, also bei uns ähm, werden die wenigsten äh, Arbeiten, so wie man das von ganz früher kennt, in meiner Lehre, da war das so noch, da haben wir äh, also auch schon mal eine Mittelfette, das ist dann so ein äh, 300 Kilo schwerer Balken oder 400, die haben wir dann auch schon mal mit sechs Mann äh, auf Stehleitern äh, 2,15 Meter in die Luft gedrückt. Also das sind so Sachen, die würde heute kein Mensch mehr machen. Dafür gibt es Kranwagen, dafür gibt es Hebeautomaten, Plattenheber, was auch immer. Also das ist natürlich schon sehr viel besser geworden. Allerdings ist natürlich auch so, dass man dadurch dann mitunter sehr einseitige Bewegungen macht. Es ist auch hochinteressant, dass beispielsweise dadurch, dass man die Lichtschalter und die Türklinken immer auf gleicher Höhe hat, in der Regel im Haus, dass, dass das eingeschliffene Bewegungshöhen sind, die halt eine bestimmte Muskelgruppe oder eine bestimmte Bändergruppe halt besonders quasi belastet, beziehungsweise halt auch eben besonders entlastet. Und das sind dann auch alles Punkte, wo man Ungleichgewichte bildet und die gilt es dann durch Strecken und Dehnübungen dann entsprechend auszugleichen, dass man da wieder eine gerade Bahn kommt. Und ähm, ja, es ist tatsächlich auch so, dass äh, diese ähm, Stunde äh, Sport äh, In der Regel dafür genutzt wird, um auszuspannen, also um wirklich äh, abzuschalten eine ganze Stunde, den Kopf ausmachen und einfach nur äh, drauf los äh, sich bewegen. Das macht äh, sicherlich auch viel aus. Ähm, Dann ist es allerdings so, dass wir über diesen ähm, Fitnesstrainer oder Gesundheitstrainer, wie wir den nennen, ähm, dass wir darüber hinaus auch die Möglichkeit, der im übrigen freiwillig ist natürlich, ne, das heißt also es kann jeder, der mag, äh, an, diesen, äh, an dieser Stunde Sport teilnehmen, ähm, die äh, ja, die also es gibt darüber hinaus auch die regelmäßig die Möglichkeit, sich ähm, durch einen äh, Ernährungs- und Personal äh, Coach beraten zu lassen, der wirklich äh, das super super macht, also ganz großes Lob äh, an dieser Stelle. Ähm, der hergeht und uns äh, unsere BMI-Werte misst, äh, uns entsprechend äh, Herz-Kreislaufsystem checkt, ähm, also auch der Arzt ist, äh, ist ein gelernter Arzt und äh, der halt einfach sich dann äh, uns auch nochmal genau wirklich in der Tiefe anschaut und im Endeffekt für jeden im speziellen mal durchgeht äh, was denn wo sind denn die Schwachstellen? Ähm, was könnte man ernährungstechnisch umstellen? Äh, wel- welche Art von Sport macht man? Macht das Sinn? das so in der Richtung ausgeprägt zu machen oder ist es besser, man verteilt das besser, man hat eine eine höhere Diversität in den sportlichen Tätigkeiten, was ist die Ausgangslage, warum ist die so, was ist ernährungstechnisch sinnvoll beziehungsweise wie lässt sich das in unseren Alltag einbinden, ist es realistisch, äh, wenn man äh, entsprechend früh äh, aufsteht morgens, äh, dass man halt entsprechend äh, ein umfangreiches Frühstück vorbereitet, mitnimmt, wie auch immer. Also tatsächlich auch ins Praktische, ähm, wie viel Schlaf ist sinnvoll und notwendig, ähm, damit der Körper entsprechend sich auch äh, regenerieren kann von all dem, ähm, das sind alles so Dinge, die wir dort besprechen das, sind, das wird regelmäßig äh, im Jahr einmal im Jahr gemacht und ist ähm, auch immer noch mit einem zusätzlichen Workshop verbunden wo es dann um ja, ums Essen äh, dieses Mal, also das letzte Mal ging es um die Ernährung und ähm auch wieder eine sehr äh, interessante Sache, weil, weil es dort dann auch ähm, wieder viele Verknüpfungen gibt, äh, Lebensmittel, Herz-Kreislauf-System und all das ist für mich nichts anderes wie die Säge schärfen. Also wenn ich selber ähm, körperlich nicht fit bin, beziehungsweise mein Körper und mein Geist nicht in einem guten Zustand sind, dann kann ich natürlich auch so viel wollen, wie ich will, (lacht) dass... äh, Irgendwann ist halt Ende. Irgendwann ist dann der Akku aufgebraucht, irgendwann ist im Endeffekt die äh, ganze Geschichte nicht mehr tragbar für den... für das... äh, für den Menschen. Und dann... ähm, wird es mitunter auch dann halt wirklich unschön. Also ist es im Endeffekt schon so, dass ähm, man halt eben diese Dinge auch äh, ja, anstoßen kann. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt ähm, auch diesen äh, diesen Gesundheitstrainer, der äh, ist halt auch wirklich vom, vom Kollegium äh, eingefordert worden wieder. Das heißt also, da wurde wirklich mit allen Mitteln versucht, irgendwie es möglich zu machen, weil die Kollegen einfach, ähm, das ist halt einfach ein fester und wichtiger Bestandteil. Und äh, man kann diese Übungen super zu Hause machen, also ich habe äh, auch während der gesamten Corona-Zeit versucht, soweit es ging, ähm, soweit das äh, der Rahmen zuließ, dann auch m- regelmäßig die entsprechenden Übungen zu machen und auch äh, oftmals rein aus Notwendigkeit, ja, weil ich äh, Rückenschmerzen hatte, weil ich gemerkt habe, oh irgendwie äh, bin ich verspannt, äh, irgendwas ist nicht in Ordnung, ich ähm, gehe zusätzlich äh, auch wenn es die Zeit denn zulässt Äh, ich mache mich da jetzt auch nicht komplett bescheuert, aber ich gehe wenn es irgendwie möglich ist äh, zwei bis dreimal die Woche laufen Ähm, ja, da kommt es auch mal ein bisschen drauf an, also zwischen zwischen äh, 7 und äh, und 15, 16 vielleicht schon mal 20 Kilometer das ist dann so eine Laufeinheit aber ähm, da fehlt dann auch im Endeffekt äh, aktuell so ein bisschen dieser Ausgleich. Weil für mich ist es so, auch eine Kombination ähm, Ernährung, Laufen, Strecken und Dehnen und dann darüber hinaus habe ich eigentlich noch... äh, bin ich aktuell auch äh, über die Krankenkasse im Fitnessstudio äh, hier bei uns äh, im Wohnort äh, angemeldet, wo ich dann auch gerne schon mal als äh, Ausgleich zum Laufen ähm, eine Rudereinheit an der Rudermaschine ähm, einlege. Das ist aber auch immer abhängig vom, vom... vom Zeitplan, weil das dann wieder ein bisschen aufwendiger ist, da muss ich äh, extra hinfahren, muss extra mich äh, aufs aufs äh, ja, auf die Rudermaschine muss ich warten, weil es da äh, oder was heißt warten nicht, wenn die nicht f- zur Verfügung steht, dann bin ich da ganz schnell wieder durch die Tür ähm, und äh, habe dann die Laufsachen in der Regel an und kann dann halt auch gerade eben laufen gehen, aber wenn es die Möglichkeit äh, bietet, dann äh, nutze ich die gerne, weil das Rudern auf jeden Fall auch noch mal eine super Ausgleichstätigkeit äh, ist, die das äh, Muskel- und und ähm, ja die Muskel- und Ausdauer miteinander verbindet. Ja, also es ist letztlich so, dass das äh, aber auch äh, beispielsweise da in, in der Hinsicht eine Kombination gibt mit ähm, dem ja, mit der geistigen äh, und der körperlichen ähm, Sache da ist es so dass äh, ich regelmäßig meditiere was also ich früher ähm, habe ich tatsächlich äh, hatte ich das Gefühl oder habe ich das äh, durch Laufen kompensiert oder versucht, das durch Laufen zu kompensieren, ähm, habe dann aber festgestellt, dass zwar man irgendwann beim Laufen in diesen Läufertunnel kommt, das ist auch eine, ähm, ein Phänomen, das sicherlich mit der äh, mit der Einseitigkeit dann des Laufens zu tun hat. Da gibt es verschiedenste Theorien, wie es dazu kommt. Also irgendwann beim Laufen, so nach einer Stunde und nach einer gewissen Kilometerzahl, ist man wirklich im wie in so einem Tunnel vollkommen fokussiert und äh, denkt auch eigentlich über kaum noch was nach, sondern man läuft einfach nur und schaltet wirklich alles andere aus. Also es ist. Ähm, ja wie so eine Art Meditation, ist auch ganz schön, erfüllt seinen Zweck, ist aber manchmal, also es ist immer sehr schwer zu erreichen, wie ich finde, beziehungsweise immer sehr, ähm, ja, wenn das von äußeren Einflüssen abhängt, ne? wenn da jetzt gerade irgendwie eine, eine Punkband am Straßenrand steht, dann ist die Aufmerksamkeit wieder weg, dann ist man halt eben auch wieder raus aus dem Tunnel. Und ähm, ja, weil ich mich da nicht drauf verlassen möchte und äh, ich mit dem äh, Buch, jetzt äh, muss ich überlegen, 4x plus O von äh, Michael Kurs Kurt, äh, der äh, auch einen Podcast macht. Äh, äh, Empfehlungen an dieser Stelle, Meditation, Coaching und Life äh, von äh, Kurs oder Michael Kurt, der ja, der halt auch einen Weg gefunden hat oder auch in diesem Buch halt, ähm, ja, im Grunde genommen diese Dinge miteinander verbindet. Meditation, Reflexion, äh, Coaching, Selbstcoaching oder Live-Coaching und ähm, halt auch dann den Sport als, äh, als, ja, Element der der ganzen Geschichte und das ähm, habe ich damit habe ich mich halt irgendwann mal beschäftigt äh, und habe dann halt herausgefunden, dass die Meditation auf jeden Fall äh, also jetzt auch gar nicht irgendwie mit Räucherstäbchen und esoterisch, sondern ähm, ich habe mir dann mal irgendwann so einen Schaumstoffklotz gekauft, weil es da angenehmer so ein so ein Yoga Klotz, da ist einfach angenehmer drauf zu sitzen und ähm, ja der wird dann halt äh, entsprechend bemüht und dann äh, meistens morgens äh, vor der Arbeit oder auch äh, schon mal gerne abends, äh, setze ich mich dann für 10 Minuten Handy aus, alle äh, Wearables und äh, alles, was in irgendeiner Form Funk und Technik hat, aus ähm, Ja und dann für 10 Minuten muss nicht mit geschlossenen Augen, kann auch äh, mit, mit offenen Augen sein, aber halt dann wirklich mich hinsetzen, Haltung einnehmen, auf die Atmung achten. Das ist das Allerwichtigste, bewusst ein- und ausatmen. Und ähm, ja, gibt es äh, in seinem Podcast verschiedene äh, Meditationstechniken oder auch äh, so Übungen, die er gerne da schon mal äh, vor macht und äh, die man da prima nachmachen kann und äh, die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Sehr ähm sehr spannend, äh, wie sehr das auf den Alltag und auch auf die äh, Konzentration, auf das Stressbefinden, äh, wie stark das da Einfluss nimmt. Ich äh, mache das nicht, also es klappt nicht jeden Tag, Es ist auch oft, dass äh, ich das nicht schaffe. Und dann ist das so, ich mache mich auch nicht bekloppt. Also auch das ist nichts, wo ich jetzt irgendwie hergehe und mache da den, den Superstressfaktor. Und das am Ende vom Tag ist es tatsächlich auch so, dass ich ja m- weiß, wie gut mir das tut und von daher ist es für mich immer irgendwie strebenswert etwas für mich und für meinen Körper zu tun und für den Geist insofern muss ich mich da jetzt nicht mit einem Plan durchtakten und ähm, und die äh, ganze Geschichte irgendwie dann auch äh, ja, wieder zu einer Hetze machen von daher äh, kann ich das äh, auf jeden Fall äh, als als äh, <lacht> Gesamtpaket ähm, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, ja, und was das letzten Endes ähm, in einer gewissen Weise auch mit Lean zu tun hat, da kann ich gerne später nochmal drauf eingehen. Ähm, dann werde ich definitiv auch die äh, Runde morgen <lacht> oder die Runde äh, Sport Absolviert haben und ähm, ja, versucht dann aber auch noch mal äh, die Brücke zu schlagen zum, äh, zum Exercising in der Unternehmens- und Produktionswelt. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Wie schärfst du deine Säge? alter Schwede. Ich bin klatschnass geschwitzt. Und ähm, ja, wir hatten gerade eine sehr schöne erste äh, Einheit äh, mit einem neuen Trainer, der uns ähm auf jeden Fall nochmal ganz anders herausfordert oder zumindest heute herausgefordert hat, ähm, denn wir haben zusätzlich zu den Übungen auch Zirkeltraining gemacht mit äh, Gewichten und mit äh, also mit Sandsäcken und mit ähm, ja, Scratch Scratch Bändern oder Tubes viele neue Begriffe, die ich gelernt habe, die ich so noch nicht kannte. Der junge Mann hat eine Karriere als Fußballer, als DFB-Fußballer bzw. Bundesliga-Fußballer abgebrochen, weil er eine schwere Verletzung hatte und hat dann aber aus verschiedenen Gründen irgendwann wieder in Sport zurückgefunden und ist jetzt Fitnesstrainer mit eigenem Studio. Und äh, ja, hat äh, wirklich also eine coole Ansprache auch, coole, cooles, eine äh, coole insgesamt eine coole Einheit, äh, die sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und was auf jeden Fall bei der ganzen Geschichte auch immer ein, äh, ein Riesen, äh, wie ich finde, ein Riesen ähm, Bonus ist, ist, dass man gemeinsam äh, dort dann auch ähm, ja, so eine Art äh, Leidenschaft. Man leidet und schafft, ähm, halt es sich fit zu halten. Und ähm, das ist schon ganz cool. Gerade so bei den Übungen muss man auch dazu sagen, da äh, merkt man halt sehr schnell, äh, dass man ähm, ab einem gewissen Alter einfach auch äh, oh, ganz unweigerlich anfängt einzurosten. Bedeutet also, ähm, Verkürzung von Muskeln, in dem Sinne gibt es ja eigentlich nicht, sondern es verklebt ja alles, äh, Bänder und äh, Muskeln verkleben und wenn die verkleben, dann ähm, ja, werde ich halt einfach ungelenkig, ne? dann fällt es mir schwer, be- gewisse Bewegungen durchzuführen und ähm, das sorgt natürlich dann dafür, dass ähm, ja, man irgendwann Fehlhaltungen einnimmt. Und diese Fehlhaltungen wiederum sorgen dafür, dass man ähm, einseitig sich bewegt. Und ja, das führt dann letztlich zum Verschleiß von Knorpel, von äh, Bändern, von ähm, ja, Bandscheiben etc. pp. Und da sind wir dann beim, äh, beim Materialverschleiß. Ja. Und ich muss, also man muss ja ganz klar sagen, ne, wenn man sich anguckt, was in vielen deutschen Unternehmen an Geld investiert wird, um Arbeitssicherheit äh, zu gewährleisten. Bedeutet, da werden äh, wirklich Millionen von Euro ausgegeben, um äh, Sicherheitsschuhe für die Mitarbeiter zu stellen, um Brillen, äh, Schutzbrillen und äh, Handschuhe und, und, und das ist jetzt erstmal nur die persönliche Schutzausrüstung, ähm, Fallschutz, äh, alle erdenklichen Varianten von, von Wegesicherungen und, und, und. All diese Sachen kosten wahnsinnig viel Geld. Aber an vielen Stellen wird halt außer Acht gelassen, dass der Mitarbeiter eigentlich ganz anderen Gefahren ausgesetzt ist. Nämlich so Sachen wie zum Beispiel Stress, Überarbeitung, ähm, körperliche Einschränkungen durch ähm, äh, massives äh, Fehlbewegung oder durch falsche Bewegungen. All diese Sachen. sind natürlich auf eine gewisse Art und Weise Eigenverschulden, könnte man jetzt so sagen. Aber auch da ist es dann tatsächlich so, dass der Rahmen, der durch das Unternehmen, durch die Organisation äh, hergestellt wird, dass der Rahmen eigentlich das ähm, ausschlaggebend ist. Denn wenn ich den Mitarbeitern im Grunde genommen äh, nicht die Möglichkeit gebe, durch... Unterstützung, Tragehilfen, durch halt eben dann auch, wenn, wenn körperliche Arbeit jetzt in dem Sinne wie bei, bei uns im Betrieb nicht zu vermeiden ist, sondern einfach Teil des Produktionsprozesses ist, dann ist es letzten Endes aber auch wichtig, dass ich nicht nur die, die teure und, und standesgemäße und leistungsfähige Kreissäge kaufe, sondern dann ist es halt eben auch wichtig, dass ich die wichtigsten Teil der Maschine, nämlich den Menschen, der letzten Endes ähm, diese Sägen und Maschinen und Werkzeuge alle bedient und bewegt und äh, führt, dass der halt eben auch uneingeschränkt äh, und wirklich ohne Probleme seine äh, ja, Abläufe, seine Arbeit, seine äh, Dinge wirklich um, verrichten kann. Und das Umso lockerer ihm das von der Hand geht, umso problemfreier und stressfreier passiert das und umso qualitativ hochwertiger und stabiler wird er auch ja letzten Endes Arbeit, also wird er dann halt letzten Endes das Produkt herstellen. Das sind so Dinge wo es halt sicherlich auch wiederum eine Frage der Organisation und auch der Übung ist, welche Achtsamkeit herrscht im Zusammenhang mit diesen körperlichen äh, Umständen, also überhaupt mit der der Tatsache, dass der Körper anwesend ist und ein ein Teil des Ganzen ist, dass der Mitarbeiter da nicht nur seinen Geist und seine seine quasi Denkleistung ins Unternehmen einbringt, sondern dass halt eben auch seine Körperleistung, seine Körperkraft und all das, äh, seine Körperfunktionen ins Unternehmen einbringt und die natürlich auch ähm, Teil eines Prozesses sind. Das heißt also, schaffe ich es nicht, den Prozess so zu gestalten, dass der Mitarbeiter, ob es jetzt Ergonomie ist, ob es, ja, Handling ist, ob es auch mitunter Stress und Lärm und und all diese Dinge sind. Also wenn ich nicht schaffe, das wirklich in einem vernünftigen Rahmen zu ähm, verbessern, und zwar kontinuierlich, so dass der Mitarbeiter im Prinzip immer besser und immer äh, qualitativ hochwertiger und und fehlerfreier auch seine Arbeit da durchführen kann. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich als Unternehmer Ähm, was falsch gemacht und nicht der Mitarbeiter, der seinen Körper nicht schont. Also äh, natürlich ist es so, es gibt Menschen, die dann hergehen und äh, die auf der Arbeit dann im Grunde genommen oder im im Unternehmen äh, alles äh, quasi die, die Gesundheit zu zu Füßen oder zu, zu, weiß ich nicht, wie sagt man, die die Gesundheit quasi äh, gebauchpinselt wird oder, nee, nicht gebauchpinselt, sondern halt eben trainiert und aufrecht gehalten wird, ähm, die dann privat hergehen und das totale Gegenteil veranstalten, wie auch immer immer sie das schaffen. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber ähm, letzten Endes ist es ja so, dass äh, man auch äh, sich im Klaren darüber sein muss, dass die, äh, ja, das ist auch vielleicht wieder eine Mindset-Frage oder so eine eine Einstellungssache, wenn ich jetzt hergehe und und habe im Unternehmen einfach einen achtsamen oder ich trainiere, respektiere und und zelebriere, ist vielleicht das richtige Wort, zelebriere äh, im Unternehmen eine gesunde, einen gesunden und einen verantwortungsvollen Umgang mit Körper, Geist und Gesundheit, dann werde ich letzten Endes äh, mit Sicherheit zwei, drei Ausnahmefälle haben, bei denen das ja vielleicht einfach nicht ankommt oder die da einfach vollständig keinen Bock drauf haben und die sich lieber den 47. Sargnagel rein und abends Kampf trinken und keine Ahnung, also halt einfach da keinen, keinen Bock drauf haben und keine Rücksicht drauf nehmen. Das ist jedem selbst überlassen, muss jeder selber wissen, aber ich bin davon überzeugt, dass das ansteckend ist ähm, und dass das vor allen Dingen auch eine Sache ist, die sich relativ schnell positiv für jeden bemerkbar. Wer hat schon Bock auf Schmerzen? Wer hat Bock auf Knieoperationen? Wer hat Bock auf neue Hüftgelenke oder auf Bandscheibenvorfälle? Wer hat Bock, regelmäßig irgendwelche eingeklemmten Nerven weggespritzt zu bekommen? Wo auch vor allen Dingen ist ja auch äh, eine Frage der, der, des, das Sage ich mal, Bildungsgrades zum Thema eigene Gesundheit, eigener Körper, eigenes Skelett, eigene, äh, die Eigenschaften, die man an sich selbst hat, wie gut kenne ich mich damit aus, dass ich mich beispielsweise auch, was das angeht, vielleicht von dem einen oder anderen Arzt, der sich eher als als Gelddruckmaschine versteht, dass ich da falsch beraten werde oder leichtsinnig, äh, sag ich mal, Sachen operiert und und äh, künstlich ersetzt werden, die einfach ja vollkommener Schwachsinn sind. Ne? Ich will das jetzt niemandem unterstellen, keinem Arzt in dem im direkten Sinne, sondern es gibt, äh, ich kenne genug Beispiele, ja, wo das halt in die Hose gegangen ist, wo, wo äh, da, sag ich mal, Menschen operiert worden sind, die dann anschließend ein Leben lang damit zu kämpfen haben, weil sie das eigentlich besser hätten nicht machen sollen, sondern es... Ähm Einfacher gewesen wäre oder, äh, ne, nicht einfacher, eben nicht einfacher gewesen wäre, das äh, durch Physiotherapie und und Sport und Bewegung wieder in Ordnung zu bringen, sondern es halt äh, nicht einfach genug war, sondern es zu anstrengend gewesen wäre. Und dann gehen dann Leute halt einfach her und entscheiden sich dann für den Weg des äh, ja, geringsten Aufwandes und äh, ja, legen sich dann halt unter das Messer, ne? Aber das ist ja nicht nachhaltig, ne? Weil nur weil ich jetzt, sage ich mal, die ähm, die, weil das Problem kurzfristig gelöst wurde, habe ich aber ja die Fehlhaltung oder die die falschen, den falschen Gang, die falsche Bewegungsangewohnheit. Vielleicht habe ich die ja gar nicht äh, die Ursache des eigentlichen. Problems gar nicht gelöst, sondern habe letzten Endes äh, einfach nur ja, dafür gesorgt, dass halt jetzt mal für zwei Jahre kein Ping im Knie ist. Ähm, aber weil ich einfach ne, mich falsch bewege, kommt das äh, innerhalb von kurzer Zeit wieder und dann habe ich halt wieder das gleiche Problem zwei Jahre später. Und dann, wenn ich Pech habe, ist nicht nur das Knie, was operiert werden muss, sondern dann kann es auch ganz im allerschlimmsten Fall sein, dass ich dann, dass es dann heißt, so das können wir leider nicht wieder herstellen. Jetzt müssen wir auf den Rollstuhl umsteigen. Das dann natürlich, das will man niemand wünschen. Ja. Jetzt habe ich genug auf die Moral äh, Posaune getutet. Ähm, jetzt äh, wäre halt die Frage, ähm, wie äh, kommt das mit Lean- oder Organisationsweiterentwicklung zusammen? Und da muss ich ganz klar sagen. Also ich würde sagen, äh, ich behaupte einfach, dass es nicht nur damit zusammengebracht werden kann oder muss, sondern das ist einfach ein, ein Element des Ganzen. Ja, Das ist ganz einfach ein Element der ganzen Geschichte und ähm, ich glaube schon, dass das ähm, das ist ein Teil, also dass das eben auch, ne, wenn man jetzt mal das äh, japanische Kaizen, den Kaizen-Gedanken ähm, wieder äh, mal so ein bisschen äh, ins Bild rückt, da äh, ist ja auch ähm, halt eben diese Achtsamkeit, äh, die äh, Achtsamkeit, auch auf nach innen die introversierte eine introvertierte äh, Blickweise auf äh, die Dinge und da reflektiert man sich und überlegt was äh, ist denn bitte die Ursache dafür, dass es mir so schlecht geht dass ich so einen hohen Blutdruck habe dass ich äh, schlecht gelaunt bin, dass ich morgens äh, unfassbar müde bin dass ich abends nicht aus dem Quark kommen oder ich so ganz früh ins Bett gehen muss und, und, und und stellt dann halt irgendwann und relativ äh, schnell fest, okay, es gibt für alles irgendwo eine Ursache und dann ist es dann vielleicht äh, wie Paul Akers, der äh, tatsächlich auch hergegangen ist, ein Buch geschrieben hat, das äh, nicht nur Two Second Lean, sondern er hat das Buch äh, Lean Health, ähm, also Lean Gesundheit und äh, in diesem Buch äh, ja, besagt er halt auch, dass es eigentlich nicht notwendig ist, ähm, die ähm, den super Personal Trainer und den super High End äh, ähm, ja also man, man muss jetzt nicht irgendwie ins Sportgeschäft rennen, sich die teuersten Klamotten kaufen und äh, äh, alles direkt auf auf High-End äh, pushen, nur weil man im Grunde genommen ja einfach eigentlich ein sich fit machen möchte. Ne? Also Paul hat das halt äh, ähnlich wie andere, wie Philippe, äh, Marcus und und äh, Brad Crane, der, die haben alle drei einen Marathon. Äh, äh, Nein, schwimmt, stimmt haben nicht. nicht oh, jetzt äh, habe ich es äh, leicht untertrieben. Die haben nicht nur einen Marathon geschafft, sondern die sind hergegangen, haben sich ein halbes Jahr auf den Ironman vorbereitet und haben dann im Grunde genommen aus dem Stand, also ohne irgendwelche Wettkämpfe davor gemacht zu haben, haben alle drei einen Ironman absolviert. Also das heißt, die haben alle ein Jahr oder ein anderthalb oder ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre, ein Jahr, ein halbes Jahr, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Ähm, Paul hat das, glaube ich, auf seiner Webseite ähm, beschrieben, hat er mit der kontinuierlichen äh, Verbesserung und mit dem ganz simplen und einfachen Trainieren von ganz speziellen, äh, essentiellen Dingen ähm, aus diesen drei Sportarten, Radfahren, Schwimmen und Laufsport, hat er ähm, ja, im Grunde genommen es geschafft in Kürze, sich in die Fitness eines Ironman Teilnehmers zu bringen. Und ähm, ja, ich kann das also auch nur bestätigen. Also ich 2016 angefangen äh, mit, mit Joggen und bin dann ähm, halt auch aus dem Jogging dann, weil wir hier relativ äh, ländlich äh, leben, bin ich dann relativ schnell auch auf den Geschmack des äh, Waldlaufs oder andere sagen da auch Trailrunning zu, äh, bin da, da drauf gekommen, weil man halt hier sehr viel Berg- und Talfahrt hat äh, und das Trailrunning halt auch eigentlich eine Sache ist, die ja oft Als Alpin äh, auch dann oder in in bergigen Lagen halt auch wirklich dann besonders äh, viel Spaß macht, wo man halt dann auch Herausforderungen hat. Ähm, Auch schon mal dann äh, im im quasi unbefestigten Gelände, äh, dann auch über Waldwege, über äh, Abhänge und ähnliches wird quasi da gelaufen und das äh, macht mir einen Spaß äh, fördert die Koordination, fördert äh, meine Ausdauer, dann, wie eben schon angesprochen, Rudern ähm, oder halt eben regelmäßiges strecken und äh, Zirkeltraining auch auf jeden Fall sehr zu empfehlen und was natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, äh, ist die Ernährung, auch da äh, habe Paul zum Beispiel ganz äh, tolle Ansätze in seinem Buch äh, Lean Health und ähm, ja, es ist aber im Endeffekt so, dass ähm, man da ähnlich wie in der Unternehmenskultur und auch ähnlich wie im Umgang mit all dem äh, Organisatoren halt seinen eigenen Weg finden, weil es bringt nichts, Diäten runterzurattern, es bringt nichts, ähm, Sportprogramme zu, ähm, ja, zu pauken und, und und sich dadurch zu quälen, ähm, die man die selbst, also die einfach nicht zu einem selbst passen. Sondern äh, es ist schon wichtig, dass halt einfach da auch eine gewisse äh, Begeisterung, Affinität auch zu der entsprechenden Sportart ist und man da einfach ähm, ja als als äh, als Sportler oder auch als als Mensch dann, wenn es um um Sachen wie wie Meditation oder Yoga oder ja, was da alles gibt. Ähm, Wenn man das halt eben praktiziert, dann ist es halt eben auch wichtig, dass man äh, ja halt äh, da wirklich auch ein bisschen in sich reinhorcht und in sich reinschaut. Und äh, das sind so Sachen, äh, da kann ich äh, also wirklich nur zu raten. Ähm, Ähnlich ist es mit äh, Arzt. Aufenthalten, beziehungsweise überhaupt mit, mit äh, Hausärzten oder auch Fachärzten. Also ich bin immer ein großer Fan ähm, davon, wenn äh, Ärzte tatsächlich zuhören können und dann aber auch ähm, ja, ähm, sauber und vernünftig ähm, die Sache ähm, analysieren, transparent. Um dann äh, anschließend ähm, das Ganze auch mit einem, ja, wie soll ich sagen, also mit einer, mit einer gewissen Gelassenheit dann auch in, in, dann eine Behandlung zu organisieren. Und ähm, ich finde das immer wieder spannend, ähm, weil auch Ärzte sind in meinen Augen äh, Dienstleister. Auch dort ist es ähm, so, dass es solche und solche gibt. Und ich finde für mich persönlich, also ich habe inzwischen einen einen bunten Strauß an äh, Fachärzten und auch an an meinen Hausarzt selber und meine Hausärztin, äh, die sind allesamt super agil organisiert, sind super ähm, auch von den den Abläufen her sehr ähm, lean aufgestellt und ich finde es halt spannend, weil... Ich mit diesen Menschen, also mit denen, es sind ja auch im Grunde genommen Unternehmer oder Unternehmen und ich mit diesen Menschen, die ihre Unternehmen auch auf diese Art und Weise führen, ähm, habe ich tatsächlich einen guten Draht. Also mit denen kann ich sehr gut ähm, über meine Gesundheit sprechen und auch, ähm, falls es da Probleme gibt, halt dann auch lösungsorientiert ja, einen guten Weg finden für mich. Ähm, ich habe allerdings im Gegenzug mit ähm, so Patriarchen und, und so, so äh, ja, terroristisch organisierten Arztpraxen, wo man schon weiß, wer der, äh, der Fußabtreter ist, wenn man reinkommt und wo man sofort weiß, wer äh, ist die äh, wer ist die linke Hand vom Chef und wer ist der äh, wer ist der Chef selber? So, wer ist der Chefarzt? Und, und, und. Also wenn, wenn man dann halt relativ schnell die, die äh, Struktur erkennen kann, die halt dann eine Pyramidenweise förmlich aufgebaut ist, wo ja im Endeffekt aber auch dann eine entsprechende Stimmung herrscht. Also das finde ich immer sehr bezeichnend, wenn man das so wirklich sofort entlarven kann. Ja, ähm... So viel zum Thema äh, Schärfe. Äh, deine Werkzeuge, schärfe dich selbst, dein Werkzeug oder du dein du dich als Werkzeug, wie auch immer man das formulieren möchte. Ich fand das ähm, war ein Thema, was mir wirklich da auch äh, jetzt so ein bisschen auf den, auf den auf der Seele brannte gerade auch, weil wir eben heute wie gesagt unseren neuen äh, Sport Coach oder unseren neuen Trainer äh, in Empfang genommen haben und ich sehr froh bin, war super. Ähm, ja, und äh, hoffe euch ein wenig äh, motiviert oder inspiriert zu haben, äh, selbst auch mal ähm, in dem Bereich äh, tätig zu sein. Falls ihr selber äh, solche Tätigkeiten macht, freue ich mich gerne über eure, äh, euer Feedback. Was macht ihr so? Was sind eure Möglichkeiten, die ihr nutzt oder was sind eure äh, ja? sportlichen Aktivitäten, wie haltet ihr euch fit, was äh, macht ihr, um eure Gesundheit äh, zu schonen oder beziehungsweise zu fördern und ähm, ja, lasst mich hören, was ihr zu sagen habt zu dem Thema. Ich ähm, freue mich und äh, bitte kontaktiert mich über LinkedIn, über äh, schlöftgen.com über äh, E-Mail, Telefon, wie auch immer. Ich freue mich, bedanke mich fürs Zuhören bedanke mich für euer Interesse und wünsche euch viel Spaß bis zum nächsten Mal. Dann ähm, hoffentlich mit der Special-Episode mal sehen. Ich kann aber noch nicht zu viel versprechen. Es zeichnet sich im Moment ab, dass es äh, doch äh, sehr viel langwieriger ist, äh, die einzelnen äh, Kandidaten da ähm oder zu motivieren oder beziehungsweise zu sammeln und das Ganze dann anschließend äh, in ein vernünftiges äh, ein vernünftiges Rähmchen zu packen, zeichnet sich ein wenig komplizierter ab als geplant. Von daher mache ich euch lieber noch ein bisschen heiß auf diese Episode. Und trotzdem freue ich mich, äh, falls wir das das nächste Mal dann zu einer weiteren normalen Episode hören. Dann äh, wird es auch nicht dramatisch sein. Alles klar. Bis dann. Dankeschön. Und tschüss.